0: Quiero dar las gracias a Dani que hoy me va a ayudar. Hoy te voy a dar trabajo, ¿eh? Porque hoy, hermanos, estoy más lleno del Espíritu Santo que nunca. Que se prepare la Iglesia. Que se prepare la Iglesia. Hoy no me he traído una botella de agua, me he traído un botellón, porque lo voy a necesitar. Y me he traído unos pañuelos, porque hacerme caso no es que voy a llorar, pero creo que hoy voy a sudar... Porque hoy voy, de verdad, tengo algo en mi interior que va a explotar y, y que sea lo que Dios quiera en esta mañana. Que corra la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios, pero de verdad que, que hoy va a pasar algo importante. Porque miren, lo voy a decir y también a los que estáis en casa, mientras esté predicando van a ocurrir cosas durante la palabra. ...se van a caer cadenas... ...se van a liberar mentes... ...se van a caer argumentos... ...vamos a tener una experiencia única hermanos... ...cuántos quieren tener una experiencia única... ...cuántos han venido con ganas de Dios... ...amén... ...hermanos miren... En... ...antes hacíamos una alusión... ...al Nuevo Testamento... ...en los Hechos de los Apóstoles... ...cuando ellos eran llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que por medio de la locura de la predicación había milagros, sanidades, había liberación y yo creo que esto es lo que va a pasar en esta mañana, que por medio del poder de la locura de la predicación aquí va a haber sanidad, aquí va a haber liberación, aquí va a haber llenura del Espíritu Santo. Porque hoy quiero hablaros de, no de algo ni de un tema, os quiero hablar de alguien. Y yo necesito un ambiente muy especial en la iglesia hoy. Yo necesito la colaboración de la iglesia. Porque yo voy a hablar de la tercera persona de la Trinidad. El tema que voy a tocar hoy es simplemente, y solamente con nombrarlo, la Iglesia tiene que inclinar su rostro. Yo voy a hablar del Espíritu Santo de Dios. Y he cogido este verso clave para la predicación de hoy. Y aquí nos vamos a anclar... Y ahora entramos en la palabra. Dice Efesios, capítulo 5, verso 18. No os enviaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Y ahora dice el apóstol, antes bien, sed llenos del espíritu santo recibimos la palabra de dios como se merece con un aplauso y empezamos a predicar hermanos me gusta enseñar ahora voy a tener un tiempo de explicación y después ya irá pasando lo que tenga que pasar me gusta explicar que la biblia es una trilogía. Me gusta partir la palabra de Dios en tres partes. La primera de ellas, la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos presenta a Dios Padre. A través del Antiguo Testamento podemos conocer que Dios es Yahvé, el Todopoderoso. Podemos conocer que Él es Elohim, el creador de todas las cosas. La Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que Él es Adonai, el Señor. Él es Dios Rafa, nuestro sanador. La Biblia nos enseña que Él es Dios Sabaot, Dios de los ejércitos. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Él es Dios Nisi, Él es nuestra bandera. A través del Antiguo Testamento podemos ver que Él es grande en misericordia. Es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Es Dios Padre. Y la segunda parte de la Biblia, en el centro... Entre hechos de los apóstoles y entre el Antiguo Testamento aparece el centro. Aparece la segunda persona de la Trinidad. Está en el centro porque Él es el centro de todo. Él es el centro del universo. Él es el centro de la iglesia. Él es el centro de nuestras vidas. Estoy hablando de Jesucristo. Y ahora voy a honrar el nombre de Jesús, como la Biblia nos enseña. Pero cuando yo hablo de Jesús, cuando yo hablo del centro de todo, yo voy a pedir que la iglesia por reverencia se ponga de pie ante la persona más maravillosa que existe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la Biblia, hermanos, podemos ver quién es Jesús. Ya el rey David en un salmo decía, alzaos puertas eternas, porque viene el Rey de Gloria. Y en esta iglesia, el que reina es el Rey de Gloria. Reconocemos que Cristo es el Señor. Esta iglesia reconoce que Él es el que ha cambiado la historia de la humanidad. Reconocemos que es el centro, nuestro sustento, nuestra roca donde edificamos. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es la rosa del charón. Es el león de Judá. Es la luz del mundo. Es el rey de reyes y señor de señores. ¡Jesucristo! Podemos sentarnos. Él lo es todo. Y a partir de los hechos de los apóstoles, viene la tercera persona. Aparece Dios Padre. Aparece Jesucristo. Y ahora viene el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu Santo? Porque es muy fácil de hablar de Dios Padre y de Jesucristo el Hijo. Pero ¿quién es esa tercera persona desconocida? que sentimos, que palpamos. ¿Pero quién es? ¿Le conoces? ¿Tú crees que por venir a la iglesia una vez a la semana conoces al Espíritu Santo? ¿Tú crees que por tener un ministerio o tocar un instrumento conoces al Espíritu Santo? ¿Tú crees que por tener conocimiento de las Escrituras conoces al Espíritu Santo? Ya Dios lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento pero no es un conocimiento como nosotros creemos porque ese era un pueblo judío, conocían la Torah conocían la Biblia de pie a pa pero no conocían quién era Dios de verdad y tú puedes tener el conocimiento del mundo Puedes haberte leído la Biblia cuatro veces o cinco. Solamente se puede tener conocimiento de quién es el Espíritu Santo cuando tú pasas tiempo con Él. Cuando tú te encierras en tu habitación, cuando tú estás en tu soledad, ahí es donde realmente tú tienes las mejores experiencias en tu vida. Aquí puedes recibir un toque... Aquí puedes igual tener una experiencia. Pero es en la intimidad cuando conocemos realmente al Espíritu Santo. Y la pregunta que te hago, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la mejor manera de definir para que podamos ir avanzando y entendiendo lo que quiero hablaros en esta mañana... es diciéndote quién no es el Espíritu Santo. Hay doctrinas que se han metido en la iglesia, que se enseñan en la iglesia que el Espíritu Santo no es una persona. Dios lo reprenda. Enseñan que es la fuerza activa de Dios. Enseñan que es un elemento. Enseñan que es una energía como el fuego, como el aire, como la electricidad. Pero hoy bíblicamente voy a desmontar esas herejías. Y voy a demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona y es Dios La base de estas falsas doctrinas hermanos Se basa que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es como aceite Que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es como agua Que es como viento Y es como fuego y enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino un elemento, como dice la Biblia. Pero la pregunta que yo le hago a la iglesia es lo siguiente. ¿Es Jesús una puerta? ¿Es Jesús un camino? ¿Es Jesús una roca? ¿Es Jesús una barra de pan? ¿Es Jesús una bombilla? ¡No! Eso es una manera simbólica de definir quién es Jesús. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es como fuego, como aceite, como viento está hablando de una manera simbólica para definir quién es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿Vamos entendiendo? Dice las Escrituras en Efesios capítulo 4 verso 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios cuando leemos este verso nos está diciendo el apóstol San Pablo que el Espíritu Santo puede ponerse triste y tú puedes ir delante del mar delante del aceite tú puedes ponerte enfrente de un poste de energía y le puedes maldecir y le puedes insultar que ese mar, que ese fuego, que ese poste de luz, ni siente ni padece. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, cuando le damos la espalda, cuando le maldecimos, cuando le fallamos, se pone triste. Por lo tanto, tiene sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Espíritu Santo tiene sentimientos y cuando tú y yo le fallamos se pone triste. En Hechos capítulo 13 dice que ministrando estos al Señor los apóstoles y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado por lo tanto hermanos las escrituras nos enseña que el Espíritu Santo habla no solamente es una persona que tiene sentimientos es una persona que habla y los elementos, las sustancias, no hablan. Y no solamente habla que yo le digo a la iglesia, y sigue hablando. Y sigue hablando. Cuando tú le buscas el Espíritu Santo te habla. Y ya no solamente en este texto, él tiene sentimientos, él tiene emociones, o habla que él dice que escoge a las personas para apartarlos al ministerio. Y aquí en esta iglesia es lo que va a pasar. Que el Espíritu Santo va a apartar a aquellos que van a servir para su gloria. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo es una persona. Es una persona que tiene sentimientos. Es una persona que habla. Bíblicamente lo estoy hablando. Y es una persona que escoge y aparta. Aleluya. Para que podáis entender, hermanos, que cuando uno es apartado para el ministerio, es el Espíritu Santo quien lo hace. Cuando uno se desaparta del ministerio, sé que la culpa es de los pastores. Pero yo digo que en todo, en todo, obra el Espíritu Santo. En todo. Otro versículo impresionante que leemos en 1 Corintios 12, 11, dice que el Espíritu Santo reparte los dones conforme su voluntad por lo tanto hermanos no solamente encontramos una persona que tiene sentimientos no solamente encontramos una persona que habla no solamente encontramos una persona que aparta para el ministerio sino que tiene voluntad y nosotros Hemos sido creados con voluntad para dominar sobre aquello que ha sido creado. Pero el hombre, y quiero que entendáis algo en esta mañana, cuando pecó, esa voluntad se debilitó. De tal manera que hay personas aquí, que tienen la voluntad de no pecar, que saben que el pecado es muerte, que no quieren pecar, pero son débiles. Por eso Pablo decía, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo al pecado. Y lo que yo quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él gritaba, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando uno peca, su voluntad es debilitada. Pero cuando uno recibe a Jesucristo, que es la plena voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo, lo que es débil se hace fuerte. Y cuando uno tiene a Jesús y al Espíritu Santo, puede decirle al pecado no, al robo no, al alcohol no. A las drogas no, al odio no, a la mentira no, y a Cristo sí, sí, sí. Así que hoy es una oportunidad única de que tú puedas reconciliarte con Dios. Si has pecado y te sientes sucio, déjame decirte algo, el único que te condena son los religiosos. ...mentes mezquinas, débiles... ...que tapan sus miserias con las tuyas... ...porque te voy a decir algo... ...Jesús nunca vino a condenar... ...Él vino a salvar... ...a salvar... ...dice la Biblia... ...que en el principio... No había nada. Dios creó todo por medio de su palabra. Él dijo que se haga el cosmos y apareció el cosmos. Él dijo que sea la luz y se hizo la luz. Él dijo que se haga los animales, la tierra, el cielo, la vegetación. Y se hizo por medio de su palabra. Pero de repente dijo, alto ahí. La Trinidad se reúne. Ahí está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen, eh... Vamos a crear al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Pero aquí cambia algo, hermanos, que no los crea por su palabra. Dice aquí, los formó Dios. Él podía haber dicho que sea el hombre y es el hombre. Él podía haber dicho que sea la mujer y sale la mujer. Pero aquí no. Aquí dijo, formemos. Y dice que coge un muñeco de barro. Porque no te engañes. Tú eres barro. No te engañes. Y el barro constantemente tiene que ser moldeado. Y dice que cuando tiene ese muñeco, ese muñeco de barro, ahí está, dice que él se acerca, rostro con rostro, y dice, espíritu, te toca. Y desde aquel día, el hombre y la mujer tiene vida tiene vida. Por lo tanto, me atrevo a decir en esta mañana que lo que da vida, que todo aquello que está muerto y da vida, es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Hermanos, Cuando Jesús murió, que es el momento más importante de la historia de la humanidad Porque esto que he dicho que el Espíritu Santo da vida lo voy a demostrar bíblicamente Cuando Jesús muere, que es el hecho más importante Y Él está en el sepulcro tumbado con ese rostro hermoso, maravilloso Él está muerto. ¿Y sabéis qué ocurrió allí? Lo mismo que ocurrió con nosotros cuando éramos un muñeco de barro. Dice las Escrituras en Romanos 8:11. El Espíritu Santo entró en ese sepulcro. Y cuando vio allí la obra maravillosa del maestro tumbado, ...no se pudo resistir y hizo sobre Jesús... ¡Uf! ...y dice que Jesucristo... ...se levantó de entre los muertos... ...el que resucitó a Jesús... ...fue el Espíritu Santo de Dios... ...y sabéis que dice las Escrituras que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Y Él mismo, que levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a nuestros cuerpos y nos dará vida eterna, como lo hizo con Cristo. Por lo tanto, hermanos, quien dio vida fue el Espíritu Santo y de la misma manera, que da vida a nuestros cuerpos mortales. Hoy declaro que el Espíritu Santo resucita en esta iglesia todo lo que se ha muerto. Matrimonios muertos, ¡resucitan! Hijos muertos, ¡resucitan! Amén. Me empiezo a cansar. Yo estoy notando a Dios en esta mañana. No sé vosotros. Pero yo estoy notando al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Que corra el Espíritu en esta mañana. Que corra el Espíritu Santo en esta mañana. ¡Fluye Espíritu Santo! ¡Aleluya! Hermanos, hoy esta iglesia... Se levanta y declara que el Espíritu Santo no es un elemento, que el Espíritu Santo no es una energía, que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios. Es Dios, hermanos. Y de la misma manera que hemos glorificado a Dios antes. Y de la misma manera que hemos glorificado a Jesús, ahora me voy a tomar un tiempo de decirte quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es infinito en poder, es quien todo lo puede, todo lo restaura, todo lo sana, todo lo levanta. Hizo cantar al gallo, abrió el mar en dos, es el que hace que un ciego vea un muerto se levante, un cojo ande, un sordo. Escuche, hermano, es más grande que David, es más grande que Moisés, es más grande que Abraham, es más grande que la iglesia. ¿Quién es? ¡Es Dios! ¡Es Dios! Te adoramos, Espíritu. Eres Dios Tú levantas esta iglesia Tú unges esta iglesia Eres Dios Bendito sea el nombre de Dios Es Dios, hermanos Volvemos al versículo inicial que no quiero que se me olvide, porque yo entro en materia y... Vamos a Efesios 5, el versículo que teníamos antes, 5.18. Hemos leído, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu. Me llamó la atención este versículo, cogí este versículo como base, porque aquí Pablo está comparando el embriagarse o el emborracharse con ser llenos del Espíritu Santo. Y sabes, uno, por experiencia también, cuando se ha emborrachado con alcohol con vino, Pues le cambia la personalidad. Eras un tímido y estás borracho y eres un valentón. No hay quien te aguante si te pones al lado de alguien. Y el borracho hace cosas en su vida normal que no hace cuando está borracho. ¿Sí? Y ahora Pablo está utilizando esta comparación que de la misma manera que uno lleno de alcohol tiene poder para cambiar su personalidad. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo también cambia su personalidad. Te lo explico. Uno no canta igual cuando está lleno del espíritu cuando está vacío. Uno no ora igual cuando está lleno del espíritu a cuando está vacío. Uno no evangeliza igual cuando está lleno del espíritu a cuando está vacío. Uno no enfrenta sus problemas de la misma manera cuando está lleno del espíritu a cuando está vacío. Por eso yo le digo a la Iglesia... Músicos... Cuando subáis aquí arriba... estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no lo estáis... Esas alabanzas no salen ni por la puerta. Los demonios se ponen hasta alabar. A los intercesores a los que oráis... Si no estáis lleno del Espíritu Santo, no lo hagáis, porque son oraciones hipócritas. Hermano, no se enfrenta igual las pruebas a los desiertos, a los procesos, cuando uno está lleno del Espíritu Santo a cuando no lo está. Bendigo, bendigo el nombre del Señor. Amén. Hermanos, una vida vacía del Espíritu es una marioneta en las manos del diablo. Te derriba y te destruye con un toque. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo ya pueden venir huracanes, ya pueden venir turbiones, ya se pueden levantar ejército de demonios. Que si uno está lleno de la unción y del poder de Dios no hay quien nos haga frente, no hay quien nos detenga porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, quédate con esta palabra, somos invencibles, somos invencibles hermanos. No dejes escapar la oportunidad de llenarte del Espíritu Santo. Hay una advertencia de Pablo a la iglesia de Tesalónica que no, dejar, que no quiero dejar pasar por alto. Él se presenta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, y le dice a la Iglesia, no apaguéis al Espíritu. Tremendo es esto. Aquí, hermanos, Pablo nos está enseñando que el Espíritu Santo que hemos recibido se puede apagar. Y si esto ocurre, el Espíritu se marcha. Hay ruina en tu vida. ¿Cómo mantener el fuego del Espíritu Santo encendido? Yo siempre lo comparo como cuando encendemos un fuego. Si tú ese fuego no lo alimentas, ¿qué pasa? ¿Cómo alimentas tú al espíritu? Y a veces también si ese fuego Que está encendido Mientras más cerca que pasa Te calientas Te mantiene Encendido Pero si tú te alejas de ese fuego Estás frío Estás apagado ¿Dónde estás, iglesia? La Biblia nos presenta a dos hombres. Uno es Sansón. Los filisteos habían entendido a través de la isla que es el Nazareno. Su fuerza radicaba en el pelo, porque nunca se lo había cortado. Había llevado matanzas impresionantes. Con un hueso en su mano mataba a cientos. Y un día durmiendo, dice que se acercan cinco de ellos. Y Dalila dice, corre Sansón, que vienen a prenderte. Y Sansón se levanta pensando que con un chasquido los va a destrozar. Pero lo que Sansón no sabía, y nosotros sí porque lo leemos, dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón. Y la sorpresa de ese hombre es que esos filisteos le prendieron. Y arrancaron los ojos. Y los pusieron allí con cepos, con grilletes, con cadenas siendo en reír de todo el ejército filisteo dónde está tu fuerza ahora sansón la clave de la fortaleza lo que le daba victoria y victorias a sansón era que el espíritu santo de dios estaba con él te voy a hablar de otro hombre de un rey ungido como Saúl este hombre había sido ungido por el profeta Samuel pero hubo un día que desobedeció a Dios y sabes qué pasa cuando alguien desobedece y le da la espalda a Dios que el Espíritu Santo no habita donde están las tinieblas ...y dice que el espíritu se marchó... ...de tal manera... Que, Sans, que, perdón, ...que Saúl... ...acabó suicidándose... ...me da mucha pena cuando veo a hermanos y a hermanas... ...que por cosas de patio de colegio... ...por temas carnales, por excusas... ...se suicidan espiritualmente y dejan de venir a la iglesia porque ya no me tienen en cuenta porque ya no me saluda el pastor porque mis hermanos me critican y se suicidan espiritualmente dejan de orar dejan de leer la palabra de Dios dejan de alimentarse y el Espíritu Santo se apaga Y ese suicidio espiritual no es culpa de nadie, simplemente que el Espíritu Santo se ha apagado. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no está mirando lo que pasa a su alrededor, está mirando lo que hay arriba, lo que viene de arriba. Hoy te digo, deja de llorar, deja de quejarte por todo la historia ya está escrita Cristo ha dejado la historia escrita te voy a hacer un spoiler yo conozco el final de esta película y yo sé que aunque pase por desiertos aunque pase por procesos aunque me metan puñaladas aunque me critiquen mis hermanos yo soy un vencedor porque Cristo ha dejado escrita ya la historia. ¿Por qué pierdes tu corona? Deja de llorar. Y mira a Jesús. Y llénate del Espíritu Santo. Y el que sustenta todas las cosas. Cuando ve que tú dependes de Él absolutamente, Él se encarga de todo. De todo. No te preocupes. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay puertas cerradas que nosotros no podamos abrir. No hay muros que no podamos derribar. No hay ejército de demonios que, no que nos pueda vencer. Cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, yo te reto a que, te lo, a que lo hagas, hazme caso y proponte lo que sea, porque lleno del Espíritu Santo, tú eres ¡Invencible! ¡Invencible! Para acabar, hermanos, quiero analizar unas palabras de Jesús. Dice Jesús, es necesario que me vaya. Mi obra aquí ha terminado. Ahora tengo obra, otra obra que hacer, que es preparar moradas para vosotros. Hasta para Jesús hay final en el ministerio. Y a veces a nosotros nos mueven del ministerio y no vea cómo nos ponemos, ¿sabes? Hermano, que la obra no es nuestra. Que la obra es de Dios. Y acordaros es el Espíritu Santo quien aparta a los elegidos así que no te aferres no te aferres a un puesto no te aferres a un ministerio Sé lleno del Espíritu Santo y ahora dice Jesús aplauda al Señor no te quedes ahí a medias dice Jesús es necesario que yo me vaya pero ahora dice pero no os preocupéis, que ahora viene el otro. Habla en tercera persona de la tercera persona de la Trinidad. Herejes, ahora viene el otro. Hermanos, yo analizaba esta palabra y miren, lo vais a entender. Yo como pastor soy sustituible. Esta iglesia, que es de Dios y del Espíritu Santo, sin el pastor Ramón, funciona. Tú eres sustituible. Pero ahora dice Jesús, me voy. ¿Pero quién le puede sustituir a él? Dice Jesús, no os preocupéis, que el que viene es igual que yo, igual que mi Padre. Es el Espíritu Santo, es igual que yo, dice el Señor. ¡Aleluya! Santo, dice es el Consolador, hermanos, es el Consolador. Y ahora dice Jesús, cuando Él venga convencerá al mundo de justicia de pecado y de juicio no te engañes tú no estás aquí porque te ha invitado tu familiar tú no estás aquí porque alguien te ha dado un folleto tú estás aquí porque te ha traído el Espíritu Santo de Dios él es el quien convence él es el que te levanta por las noches a orar. Él es el que te inquieta cuando pecas. Él es el que convence a este mundo. El que da testimonio del Hijo y el que glorifica al Padre. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo ha tenido misericordia de tu vida. Ha tenido misericordia de tu familia. Tú estás aquí porque el que te convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Hermanos, por eso no te preocupes por tu esposo inconverso. No te preocupes por tus hijos que no están aquí. No te preocupes de los jueces ni los abogados. Porque el que convence, el que es soberano, el que va a terminar la obra que él empezó, es el Espíritu Santo de Dios. Lo creo. No hay ley que pueda con su ley. No hay muro que no pueda traspasar. No hay situaciones imposibles que Él pueda hacer posible. No hay jueces y abogados que Él no pueda convencer. Si hace años que no hablas con tus hijos, ¡cree! Si hay años que oras por tu esposo, ¡cree! Si anhelas que tus hijos están aquí, necesitas un trabajo, tu economía fortalecida, ¡Cree! Porque para el que cree, todo le es posible. Todo. Tú solamente dedícate a estar lleno del Espíritu Santo. Tú solamente dedícate a dar testimonio de que Cristo vive en ti. Y de lo demás se encarga el Señor. ...se encarga de hombres y mujeres. En esta mañana... ...necesitamos un ejército de hombres y mujeres... llenos del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos más... ...esa expansión... ...esa expansión que habéis visto... ...se va a hacer realidad porque hemos creído... ...no hemos creído en nuestras posibilidades... No creemos en nuestras fuerzas, creemos en Aquel que está con nosotros creemos en aquel que abre camino donde no lo hay creemos en aquel que hace que lo, posible, lo imposible sea posible, creemos que en una iglesia pequeñita en una ciudad pequeñita sin hermenéutica, sin homilética sin estudios, sin seminarios somos vil menospreciados de este mundo, pero hemos sido escogidos para encender para avivar este país y este mundo, Dios lo va a hacer con nosotros, porque el que está delante de nosotros es el fuerte el poderoso el espíritu santo el que prepara el camino para que nosotros andemos en seco hermanos este es el espíritu santo de dios es una persona es dios